Média. Média. Podcast. Média. Podcast. J'ai toujours aimé écrire et faire des recherches et des investigations. C'était une passion qui est devenue en fait un métier après. Quand on aime quelque chose, on, on va réussir à le faire comme métier. Et quand on aime, et quand on n'aime pas notre métier, on va le faire. Et on peut le faire correctement, mais on ne va pas réussir comme on le souhaite. J'ai travaillé sur l'autorégularisation limitée des médias en Irak, en Suède, en 2022, avec des équipes de journalistes du Maroc et d'ailleurs. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Média 1. Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Bouchra Shakir, journaliste coordinatrice du caucus panafricain des journalistes au Maroc et responsable relations presse. Une longue et riche carrière à son actif. Bouchra Shakir, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bah, tout le plaisir est pour nous, euh, Bouchra. Première question qui me traverse comme ça l'esprit, c'est à quel moment de votre vie vous vous êtes dit « le journalisme, c'est ce que je veux faire ben, » euh, Au début, euh, si, si on doit parler études, euh, j'ai suivi un parcours un peu scientifique. D'accord. <rire> J'adorais d'ailleurs, j'ai même étudié la biologie à la faculté des sciences. J'adorais ça, mais j'ai dû me reconvertir après pour plusieurs raisons. Et j'ai fait des études de management en finance et gestion des entreprises. Mais j'ai toujours aimé écrire et faire des recherches et des investigations. C'était une passion qui est devenue en fait un métier après. Mmh. J'ai bien évidemment suivi des cours de journalisme, de relations presse à une université française. Et pour vous avouer, je ne cesse d'apprendre et d'étudier. Rien qu'en 2019, par exemple, je suis retournée sur les bancs de l'école à la RNTC Academy aux Pays-Bas, mmh. où j'ai pu obtenir un diplôme en media campings contre les fake news et l'extrémisme. Et ça m'a fait plaisir de me voir classée première sur 9000 personnes des quatre continents. Ben C'est tout à votre honneur. <rire> et seule étudiante d'un pays nord-africain et arabe. Et puis, j'ai travaillé sur l'autorégularisation limitée des médias en Irak, en Suède, en 2022, avec des équipes de journalistes du Maroc et d'ailleurs. Bref, tout, tout ce que j'ai fait, euh, tout ce que j'ai fait, où j'ai étudié dans ma vie, où je suis encore, encore en train d'apprendre, m'aide beaucoup dans mon métier. Ça consolide mon esprit d'analyse, de recherche, d'observation et aussi par conséquent de rédaction et de proposition d'idées, stratégies, des choses indispensables chez un journaliste ou un responsable RP aussi. Sachant aussi que je suis écrivaine et j'ai à mon actif plusieurs livres et j'ai réécrit d'autres livres appartenant à d'autres auteurs étrangers. Euh, c'est une passion qui forge aussi notre capacité rédactionnelle. Donc, euh, euh, j'ai toujours voulu être journaliste et responsable RP. C'est venu après, après les études et après les... Et après, les, après des années dans une agence de relations presse. Donc c'était en quelque sorte une passion qui était là en vous, mais peut-être mmh. que vous vous êtes rendu compte de cette orientation, de cette vocation un peu plus tard. Oui, justement, parce mmh. que avant même de pratiquer, ce, de pratiquer le journalisme et les relations presse en métier, c'était plus une passion, mais qui mmh. est devenue métier après. Est-ce que vous vous rappelez, Bouchala Shakir, de votre première expérience professionnelle Peut-être en 2006. Mm -hmm. C'était des articles sur... enfin, d'analyse et de recherche professionnelle. C'était des articles sur des, 
euh, sur tout ce qui est management, ressources humaines et tout ça. D'accord. Et depuis, donc, le parcours, comme je l'ai dit, a été riche, a été varié. Vous avez plusieurs casquettes, plusieurs missions aussi. Et vous êtes spécialisé donc, dans le journalisme d'investigation. Oui, le journalisme d'investigation. Mais comme métier, je suis directrice d'une agence de, de presse, relations presse et publique. Je suis plus responsable relations presse et publique. Et justement, donc, cette casquette de relations presse, on en parle dans un tout petit moment. Mais le journalisme d'investigation, on sait que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté aussi, et voilà, beaucoup de recherche, beaucoup de terrain également. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette casquette de journaliste d'investigation ben, Journaliste d'investigation, ça nécessite d'être euh, au, au premier un, un bon observateur, être au courant de l'actualité, savoir analyser et décortiquer chaque, chaque actualité, chaque événement, faire des recherches, apprendre, ne mm -hmm. pas cesser d'apprendre, ne pas cesser de faire... Tout, tout est accessible maintenant. Il suffit qu'on qu qu fasse des recherches, il suffit qu'on peut tout trouver. Maintenant, c'est plus facile de faire des recherches, des investigations. Il faut être un bon observateur, euh, il faut être quelqu'un passionné de recherche et d'investigation, et il faut, il faut connaître bien l'actualité. Mm -hmm. euh, il faut être un, un bon observateur, quelqu'un qui qui aime la recherche, qui aime mmh. l'investigation, qui adore ce qu'il fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être à partager avec nous dans ce registre, justement, euh, un, une expérience de terrain ou quelque chose comme ça ben, euh, J'en ai plusieurs expériences de terrain. Je vous dirais, par exemple, euh, l'expérience où ma famille ne m'a pas laissé partir, c'était lors du de, début de, des Isdèche en mmh. Irak. C'était pour moi un challenge. Alors, plusieurs journalistes n'ont pas voulu partir. Euh, je suis partie en Irak et ils nous ont, euh, ils, ils nous ont mis euh, dans un hôtel, ils nous ont interdit de sortir, sauf si on est escorté. Et j'ai dû, euh, comme une journaliste qui aime travailler mmh. sur le terrain, voir les gens, voir ce qui se passe réellement. Je n'ai pas suivi les cantines et je suis sortie, j'ai fait des reportages avec les gens à l'extérieur, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui, qui ont eu des handicaps à cause de, du terrorisme. Mmh. Donc, et ça, ça a fait plaisir, un grand plaisir à cette population. Ils ont, ils ont même fait une émission sur une chaîne de télévision irakienne qui s'appelle Yishtar. Mmh. Euh, ils il parlaient de moi, ils disaient qu'il était là la seule journaliste à vouloir sortir voir le citoyen sur le terrain. Euh, elle, elle est du Maroc. Elle est, c'est Bouchard du Royaume du Maroc. Et ça m'a fait plaisir de, de prononcer pas, pas seulement mon nom, mais aussi le, le pays dont je suis mm -hmm. venue. Alors que d'autres pays n'ont pas pu sortir, ils ont eu peur et ils en ont raison. C'était un peu, un peu difficile. C'était pour moi un challenge, mais aussi, euh, comment dirais-je, c'était... C'était aussi euh, un côté humain, parce que je devais voir ces gens, je devais voir les gens, je, de, je devais partager avec eux ce qu'ils qu vivent chaque jour. Mmh. Euh, être euh, dans, euh, entouré de quatre murs, ça, ça ne fait pas un journaliste. Voir les gens, ce qu'ils endurent, euh, ce qu'ils ont enduré, euh, voir, voir ce qui se passe réellement euh, dans le terrain, mmh. ça, euh, 
c'est pas un vrai journaliste d'investigation. C'est une, c'est une, comment dire, c'est une preuve de professionnalisme dans votre cas, d'humanisme aussi, parce que le fait de vouloir rencontrer les gens, d'aller au plus près de l'information oui. en quelque oui. sorte, au détriment de, de votre propre, voilà, vie en quelque sorte, les risques que cela encourt, etc. Bah c'est, c'est encore une fois une preuve de, de professionnalisme. Oui, oui, on a tous peur, c'est humain, mmh. mais si on est journaliste, on doit aller au-delà de notre peur, on doit penser aux autres, on est venu pour eux, on n'est pas venu pour s'encercler dans quatre murs. Exactement. Et Bouchra Shakir, les fake news ben, euh, Cette orientation, même si je travaille tout ce qui est presse et relations presse et publique, mais ça m'agace, de trou- de, ça, ça m'a toujours agacé ce, ce besoin de faire le buzz. De, de, de faire le buzz, de, d'annoncer des actualités alors qu'on n'est pas certain. Mais on, maintenant, c'est pas, les fake news, ils ne sont pas partagés que par les, les, les citoyens sur mmh. les, les réseaux sociaux. Et ils sont partagés par les, des journalistes eux-mêmes parce qu'ils ils veulent, ils veulent faire les choses à la hâtive. Ils veulent être les premiers à donner une information. Avoir des clics aussi. Avoir des clics, euh, oui, avoir des clics, à, euh, gagner des vues. Quand j'ai travaillé sur les médias campagnes contre les fake news et l'extrémisme, j'ai vu des tas de, d'histoires réelles qui ont, euh, qui ont euh, des familles, qui ont qui perdu des enfants, qui ont perdu le, leurs parents, qui ont perdu des vies à cause de ces, de ces fake news. Quand on, quand on cherche des clics et des vues et quand on cherche plus d'audience, on ne pense pas qu'on, qu'on pourra être complice d'un crime. Ou, Bien euh, sûr. Ou, d'ailleurs, j'ai travaillé sur... Euh, sur un média, un média campagne, média campagne, euh, sur les fake news au début des, du, du Covid. Mm-hmm. Il y avait tellement de, de fake news, Ça, les, vrai, gens, les gens déjà, les gens, les citoyens déjà avaient peur, mm. euh, et les fake news euh, aggravaient les choses. Je me suis dit, euh, il, il fallait, et c'était partout, pas au Maroc seulement. Alors, partout dans choisi, le monde, c'est vrai. J'ai, j'ai, choisi, j'ai parlé à certains amis qui sont journalistes de partout dans le monde, la Russie, la Palestine, l'Irak, la, l'Afrique, les subsahariennes, et je leur ai demandé, est-ce que ça vous intéresse de faire une, une campagne média contre les fake news pendant la période du Covid. Et on a, on a essayé de circuler des, des messages comme quoi euh, sauver des vies mm-hmm. du Covid, mais sauver des vies aussi des fake news, parce que des fake news, ils peuvent être... On, on l'a appelé euh, justement fake news and euh, coronavirus, euh, both are pandemic. Malheureusement, maintenant, avec... Euh, euh, vous savez, tout le monde est devenu journaliste, tout le, monde est de, et, et, tout le monde a un appareil photo, tout le monde circule des infos, tout le monde circule. Et les fake news, sont, moi, moi, ça m'agace tout ça. Et un bon journaliste ne circule pas les fake news, il circule les vraies, les, les informations véridiques. Il faut s'assurer, il faut, c'est, si on est journaliste, si on est n'importe quoi, alors là... Bien sûr, ça c'est une autre histoire, parce qu'après, les conséquences finalement de, de ces fake news sont énormes. Aux conséquences. Ils ne, ils ne pensent, la plupart ne pensent pas aux conséquences. Ils pensent qu'ils vont gagner. Et Bouchara Shakir, un peu à titre un petit peu plus personnel, votre entourage, quel rôle a joué votre entourage dans votre carrière professionnelle ben, depuis, depuis que j'écrivais, je rédigeais mes articles, il y avait ma défunte mère, l'arhima. L'arhima. Elle, elle était, à chaque fois qu'un, qu'un article sort, euh, euh, sur un magazine ou quelque chose comme ça, ou un journal. Et elle est la première à l'acheter. 
il, il était toujours là pour moi, il me soutenait, il voulait que je fasse ça. Euh, que je fasse, euh, je fasse ça. Mm -hmm. Mon père aussi, euh, mon père aussi, il m'est d'un très grand soutien, il est toujours là lors de nos congrès ou nos conférences, excepté dernièrement parce qu'il est un peu souffrant. Euh, ma sœur aussi, donc mon entourage, mon entourage m'a aidé même dans mon, mon éducation depuis le début, depuis que j'étais petite. Pour mm -hmm. mes anniversaires, ils ne m'offraient pas des, des jouets, ils m'offraient des jouets parfois. Mais la, la plupart des cadeaux étaient des livres, des livres et des dictionnaires des livres, des dictionnaires, des recueils de poésie. Donc, je dis, euh, ça m'a ça aidé à, à forger un peu cette euh, personnalité d'un de, de, euh, de, enfant qui lit. J'ai lu des, des romans que certains n'ont euh, pas encore lu alors qu'ils sont adultes. Je les ai lus à, à, quand j'avais 10 ans et à 11 ans. Donc, J'aimais écrire depuis le début. C'est un peu grâce à mon entourage, surtout ma petite famille. Et ça, c'est très important, Bouchalachekia. C'est très important et surtout aujourd'hui parce que là, on voit des enfants à qui on, on, on essaie de tout donner. Et bien, bien sûr, les bonnes écoles et tout ça. Ils font, ils font même leur devoir euh, en faisant des recherches et du copier-coller, du plagiat de, de l'Internet. Mm -hmm. euh, et c'est devant leurs parents parfois et personne ne, ne leur dit que non, il, il faut que vous cherchiez vous-même, il faut que vous lisiez, il faut que vous vous, vous éduquez. Mm -hmm. C'est pas bien ce que vous faites. Maintenant, c'est quoi L'important, c'est qu'on est dans une bonne école, on a une bonne note et après. Voilà, juste le titre finalement. Oui, juste le titre. Mmh. Et ça, c'est pas... Parce qu'après, ça impacte l'adulte qu'on devient par la suite. Donc, il faut faire très attention. Et justement, Bouchala Shakir, donc on a parlé d'entourage, on a aussi parlé du fait que vous ayez donc une longue et riche carrière à votre actif et qui dit long parcours et carrière riche, dit aussi sûrement difficultés rencontrées, des moments de doute peut-être. Comment on les dépasse, Bouchala, dans votre cas et selon votre propre expérience ben, Vous voyez, dans chaque métier, il y a des difficultés. Il, est, il diffère selon le degré. Pour moi, la, maintenant, la, je ne dirais pas la difficulté de terrain, les moyens et tout ça. Je, je vais dire une, une autre chose qui me semble plus importante pour ce métier. Je dirais les intrus. La difficulté, ce sont les intrus qui font mal au métier. Mmh. Euh, vous savez, tout le monde maintenant est devenu journaliste. Du coup, tout le monde est devenu responsable relations presse. Alors, c'est devenu difficile de faire comprendre, par exemple, à quelqu'un qui demande vos services que pour un, un événement de presse ou une gestion d'image, par exemple, ce métier a des règles et des normes. Il faut planifier la réussite de cet événement depuis l'idée, sa transformation ou un projet. La rédaction adéquate et ciblée, le choix des journalistes qui manifestent un intérêt au sujet, la supervision, etc. Tellement certains ont banalisé le métier de journaliste et, de, et, et, et le métier que j'exerce je, mmh. en responsable RP. Tu peux, trouver devant quel, tu, tu peux te trouver devant quelqu'un qui vous appelle le soir pour vous dire « J'ai un événement demain, est-ce que vous pouvez venir et amener avec vous quatre ou cinq journalistes ?» Et ça m'est arrivé rien que dernièrement avec une, une certaine personne qui j'ai refusé par une réponse ferme et un peu dure, mais je n'ai pas pu me retenir à lui expliquer que les journalistes ne sont pas des portes à notre disponibilité. Et par respect, hein, mm -hmm. on ne peut pas les appeler le soir pour leur dire de venir demain couvrir un événement dont moi non plus, je n'ai aucune idée pour superviser. Et Bien pour sûr. Mm -hmm. Je dois avoir un contenu, du temps pour le préparer. Avant tout, je dois me sentir comme une partie de l'événement, presque, et non pas une personne qui regarde de l'extérieur. Ben, la difficulté, c'est que les gens n'arrivent pas à faire une différence entre... Euh, 
une info, une couverture média momentanée à la hâtive, quand on, euh, comme on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. une autre bien étudiée qui traque cet événement ou cette actualité ou cette image persiste et dure. Mais c'est en, en fait, c'est en négligeant... C'est en négligeant les petits détails qu'on perd notre crédibilité à long terme. Ça, vrai. ça pour moi, c'était une vraie difficulté. On n'en parle pas. On parle du terrain, on parle des moyens, on parle de, de, de la difficulté d'avoir de, des, des déclarations. Mais on n'en parle pas des intrus et de ceux qui ont banalisé le métier et qui ont fait qu'on perd de notre crédibilité à long terme. Et comment on, les, on, on la dépasse justement cette difficulté, selon vous, Bouchra Shakir ben, Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, pour, pour être un bon journaliste et un bon euh, RT, mm -hmm. il, il faut, il faut euh, tout d'abord, je vous dirais, il, il faut, il faut qu'on soit honnête, qu'on euh, qu soit honnête, qu'on soit humain, mm -hmm. qu'on respecte l'éthique du métier. Il faut qu'on soit un, 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 un bon observateur pour pouvoir présenter une force de proposition. Et on n'est pas un simple spectateur. Il faut qu'on connaisse le marché des médias, être au courant de l'actualité, savoir analyser et décortiquer l'information. Quand on rédige, par exemple, un dossier de presse, rien ne doit être considéré comme utile ou inutile. Toute petite information peut se transformer en un atout. Et il ne faut pas être un simple observateur et un spectateur qui cherche à finir un événement presse, média, tout simplement, et gagner de l'argent ou gagner des clics ou des vues. Il faut se mettre dans la peau de celui qui, de, 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 de celui qui demande nos services et surtout de n'accepter que le sujet qui nous fasse sentir en confiance surtout, mmh. ne contienne aucune fraude ou mensonge. Euh, bref, il faut, il faut ressentir ce qu'on fait pour bien le faire. Exactement. Faut... C'est joliment dit, en tout cas, Bouchara Shakir. Votre mmh. plus beau souvenir professionnel, si vous deviez partager avec nous votre plus beau souvenir professionnel, ça serait lequel, Bouchara mmh. il, il y en a trop. Euh, vraiment, il n'y a, a pas un, un mauvais souvenir. Même, même ceux où j'ai eu des difficultés, ce sont des, des bons souvenirs parce que j'ai appris de ces, de ces mmh. moments. Donc, mais je dirais celui de l'Irak et je dirais aussi celui des Pays-Bas parce que j'étais élue parmi 9000 personnes et j'ai eu une bourse. Alors, à, à ma charge, je ne pouvais pas m'offrir la, la RMPC Academy, mm -hmm. mais j'ai réussi à avoir une, une bourse parmi 9000 personnes des pays arabes. Et puis, j'étais la, la classe première, alors que j'avais des difficultés. C'est le. le Enfin, c'était très difficile à la NTC Académie, on dirait une académie militaire, mmh. euh, où, où on ne vous, on vous, on vous fait pas de cadeau. Soit vous travaillez, soit vous ne travaillez pas. Vous êtes des journalistes professionnels et vous êtes venus ici pour vous informer et pour, pour nous donner un. Donc, c'était un peu difficile. Je suis partie alors que j'étais un peu souffrante. Il y, avait, il y avait les quatre continents, des Européens, des Sud-Africains, de partout. Il fallait que, que je réussisse ma formation. Et il fallait que je donne une bonne image du Maroc et la vraie image que les autres ne connaissent pas. Et après, quand je suis revenue, j'ai profité d'un congrès qu'on avait fait au Maroc j'ai invité ceux, surtout la presse euh, euh, africaine anglophone, j'ai invité ceux qui ne, ne connaissaient pas le Maroc et qui avaient des, des fausses idées sur le Maroc. Euh, donc, euh, je les ai fait venir 
après cette expérience. C'était une, une très belle expérience aux, aux Pays-Bas, mais aussi en, en revenant ici, j'ai gardé. C'est un peu comme ça que j'ai eu, eu le vote de, du caucus panafricain des journalistes comme coordinatrice. Et vous moi. êtes actuellement coordinatrice, justement. Et Bouchara Shakir, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient, pourquoi pas, vivre de leur passion, mais qui ne savent pas comment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas euh, Au contraire, quand on aime quelque chose, on, on va réussir à le faire comme métier. Et quand on aime, quand on n'aime pas notre métier, on va le faire. On peut le faire correctement, mais on ne va pas réussir comme on le souhaite. Donc, euh, il, il faut faire ce qu'on aime et il faut exercer son métier avec amour. Et aussi, euh, si, euh, si je dois donner un conseil à ceux qui veulent être journalistes ou, euh, ou responsables RP, euh, je dirais aussi. Euh, Lisez, apprenez, tout est accessible maintenant, il suffit de vouloir trouver. Ceci dit, euh, il faudra aussi apprendre d'autres langues pour s'ouvrir aux autres. Ça, ça, ça vous ouvrira aussi plus d'horizons. Exactement. Et ben c'est sur ce beau conseil, Bouchela Shakir, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci à vous aussi, Bouchela. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. <musique>